nākotrēs pasaulē, kādā tā būs? Makslīgais intelekts paliks vai bijets ikdienā dzīvē? Cik plašas ir tehnoloģiju iespējas mūsdienās un kādi speciālisti būs pieprasīti nākotnē, noskaidrosim jaunākajā soļi priekšā epizodē. Īte nozar cauri laikiem ir patiesībā attīstījusies ļoti strauji. Un viens no tādiem lielākajiem un īpašākajiem notikumiem ir tas, ka viņi ir atzarojusies. Kā mēs atceramies, patiesībā pašā sākumā Īte nozar bija ļoti piesaistīta konkrētam nozarēm. Viņā varēja iekļūt un viņā varēja darboties tikai konkrētas nozars speciālisti, kā piemēram elektronikas, militārās nozars un zinātnes speciālisti. Un galvenokārt jau tie, kas darbojās jau tajā laikā zinātnē un zinātnes institūtā. Un šobrīd mēs redzam to, ka informācija tehnoloģijas un tehnoloģijas vispār ir daudz pieejamākas. Viņas ir nošķirtas, viņas ir pieejamas mums visiem. Mēs katrs varam būt daļa no tā, mēs katrs īstenībā varam nodarboties ar šīm nozarēm un strādāt viņās. Un tas jau ir tas, kas ir patiesībā visvairāk attīstījies, ka šo visu desmitu, daudz desmitu gadu laikā katrs no mums var palīdzēt būvēt kādu no informāciju tehnoloģijas nozarēm attīstīt viņu un darboties viņā un izzināt viņu vairāk. Arvien biežāk informāciju tehnoloģijas tiek sasaistīts arī ar citām nozarēm. Viens no tādiem maniem mīļākajiem piemēram ir arī radošā programmēšana, kur tā skatā mākslinieki arvien biežāk un biežāk izmanto tehnoloģijas savā ikdienā. Viņi tās izmanto kā rīku, kas palīdzētu viņiem papildināt vai veidot viņu izteiksmi mākslā. Tā skaitā ir arī jaunas startdisciplīnas citās nozarēs, piemēram medicīnā, kur arvien biežāk un biežāk tehnoloģijas tiek izmantotas un attīstīts, lai papildinātu šo nozaru un lai mēs spētu daudz veiksmīgāk darboties medicīnas nozarē. Tāpēc virzienu tehnoloģijās šobrīd, manuprāt, būtu grūti saskaitīt, cik daudz viņi ir. Viņi arvien vairāk aug un pavisam noteikti var teikt, ka tiem cilvēkiem, kas tur darbosies nākotnē, vēl šobrīd nav zināmas visas tās profesijas, kas tur eksistē. Viena no brīnišķīgākajām lietām, ko informācija tehnoloģijas mums sniedz, ir iespēja komunicēt vienam ar otru neatkarīgi no tās pasaules malas, kurā mēs atrodamies. Piemēram, ja komunikācija, tas ir tas, ko mēs pamanam arī savā ikdienā, mēs varam sarakstīties, sazvanīties, dalīties ar bildēm dažādās aplikācijās un redzēt, ko citi cilvēki dara pavisam citā vidē, valstī un ar pavisam citu laika zonu. Runājot par mākslīgo intelektu, mēs visi zinām šo tēmu un šīs bailes no tā, ka konkrētas darba vietas pazudīs, jo radīsies mākslīgais intelekts, kurš viņas aizstās. Bet patiesībā mēs jau virzamies tajā virzienā, kur mākslīgais intelekts rada vienlaicīgi arī darba vietas, kuras ir nepieciešamas tieši, lai veidot šīt mākslīgā intelekta profesijas un lai būvētu mākslīgā intelekta aplikācijas, kuras palīdzēs mums kā cilvēkiem. Galvenais jau tas, kāpēc mēs vispār nodamējamies ar mākslīgo intelektu, ir, lai palīdzētu mums kā cilvēkiem konkrētus darbus darīt ātrāk un labāk. Darīt tos darbus, kurus mēs īstenmā arvien mazāk un mazāk gribam darīt, kurus mēs redzam kā tādus vienmuļus un vienveidīgus, lai mēs varam izmantot tehnoloģijas, kurš darīs tos mūsu vietā. Un arvien biežāk mēs nokļūtu sabiedrībā, kurā mēs strādājam darbu, kur galvenais uzdevums ir mums izmantot savus smadzenes, savu prātu, savus zināšanas un pielietot to, būvējot tālāk nākot un jebkuru citu biznesu, kas mums ir nepieciešams. Mākslīgais intelēks pavisam noteikti nav jāuztver kā bailes, tas ir jāuztver kā rīks. Tāpēc jebkuram, kuram ir šaubas, tas uzdevums jau būtu tieši tāds. 
būt daļai no tehnoloģiju pasaules un nākt un būvēt tās lietas un būt daļai no programēšanas un informāciju tehnoloģijas pasaules, lai būvētu un būtu daļa no mākslīgā intelekta rīkiem un ietekmētu to, kas patiesībā tiek veidots. Es šodien jūtos kā kāralis, jo es esmu ieradies ielagavā spīli uz IT fakultāti un tūlīt noskaidrosim, kas te notiek. Gati, parasti, nu, kad tu domā par IT cilvēkiem, domāju, studentiem, domā par cilvēkiem, kuri sešu pie datora un neko citu nedara, bet tas ir vai tas ir stereotips? Nu, tas ir mūsdienā stereotips. Protams, kādreiz asociācija ir tāda, ka, ka tāda IT speciāls tāda pagrabā, Tehnologiem ieslēgušies, lauž kaut ko sistēmas laužā un risina kaut kādas lietas. Bet mūsdienās tā IT specialitāte ir tik plaši palikusi, ka mums ir, principā, ja mēs pastamies uz klasisku programmatūras izstrādes vai IT risinājumu izstrādes ciklu, tad mēs sākam ar to, ka mēs definējam prasības, mums speciālis, kas tikai ar to strādā. Mēs definējam projektējumu. Mēs vadam projektu, mums ir projektu vadītāji, kas tieši IT projektu vadītāji, mēs programmējam, mēs ieviešam, mēs apmācam lietotājus, mēs testējam. Tā kā un katram, katram, šim, katram šim procesam ir savs amats, atsevišķi atauzmēs. Es jau redzēju absolventu sienu te. Jā, te, te arī mani var redzēt, es esmu šīs fakultātes absolventus un, un tagad esmu kļuvis par fakultātes dekānu. Jā. Jau vairākas gadus, bet fakultāte jau vairāk kā 20 gadus pastāv, un mums jau veidojas tāda, ka tāda kopiena diezgan liela IT speciālistie. Kādi jaunieši nāk pie jums mācīties? Es teiktu tā, ka, ja mēs atsevišās fakultātes varam nodefinēt to tipisko jaunieti, tad IT fakultāte ir praktiski neiespējami. Mums nāk introverti jaunieši, kuri bailīgi un, un tā tālāk. Tajā pašā laikā mums nāk profesionāli hokejisti, un, un basketbolisti studēt šeit, jā, tā kā, un, un, un meitenes un, un puiši, tā kā ir, ir ļoti liels diapazons piemēram. Šogad mums iestājās vairāk kā 140 studenti pirmajā kursā, un var, var redzēt tās pirmajās lekcijās, ka tik ļoti liela dažādība tajā studentos, tā kā ļoti, ļoti interesanti ir strādāt. Ļoti svarīga tēma ir klimata neitralitāte. Kā jūs to veicināt un atbalstāt? Klimata neitralitātē pēdējā laikā mums ir atsevišķi pēķini, kas saistīti ar tieši CO2 emisiju samazināšanu. Principā Eiropā ir tāda liela virzība uz virzienu, ko sauc par 15 minūšu pilsētu. 15 minūšu pilsēta nozīmē to, ka 15 minūties ar velosipēdu vai ar kājām var sasniegt visu, ko tev nepieciešams Jā. sasniegt veikals, ārsts, skola un vispārējais. Nu, lūk, un tad mēs virzamies, palēdām uz tādu decentralizāciju, ka nevis visu liekam pilsētas centrā, bet veidojam tādus atsevišķus ciematiņus ap pilsētu. Nu, un viena no lietām, ko mēs strādājam, ir vēl par tādu CO2 kartu saucam. Mm-hmm. Ir tāds projekts, ko mēs kopā ar Austrijas tehnoloģiju institūtu un vairākiem partneriem pasaulē izstrādājam, kas saucās My Fair Share. Un My Fair Share ir tā kā mana daļa no mana devums tajā CO2 pasākumā. Nu, lūk, un, un tā, tā, tā kārta ir, tā kā tev varbūt piesaistīti viņa tavai maksājuma kārtai. Jā. Tā viņa varbūt atsevišķa kārta, bet viņa mērīs, piemēram, ar savām darbībām, ko tu drīkst darīt. Un tev pateiks, tu divas reizes nedēļā drīkst ar auto braukt, 
Tu vari vienreiz nedēļā apēst lielo pagaļu. Jā. Un tu vari izdarīt to un to, un tad tu būsi sasniedzi savu maksimālu limitu. Un ja es pārsniedzu to maksimālu limitu, pašu laiku nav. Tad tu droši vien saņem kaut kādu sodu, pieņemsim palielinātu nodokli vai vēl kaut ko. Bet to mēs vēl nezinām lielākais sarežģījums patreiz ir, kur mēs ar Londonas universitāti, ekonomikas universitāti risinām par Anglis sacumu Justice, jau tur taisnīgumu. Kas tad ir taisnīgumu, kas ir ētiski šajā, vai mēs drīkstam cilvēkam uzlikt, un kā mērīt to. Un tajā projektā mēs izstrādājam, modulējam šos scenārijus, kā tu šo tas skatītu. Pagaidām vēl... Pagaidām vēl nē, bet es domāju, ka vīza jau ir palaidusi. Tad sākam varbūt arī šo vīzu mazu dalmas jau. Domājam par to, domājam, kā būtu labāk. Jā, izteinot. Es pēc tam arī atrastu savu daļu, darīsim kartīti. Kas mums sagaida nākotnē saistībā ar maksāšanu? Es domāju, ka tagad ir vairs no noslēpums, ka maksāšana mums ir saistīta ar bezkontaktu kartēm. Mēs pīkšķinām, un tas vairs nav tā kā kaut kas anomāls. Mēs arī mobilajā telefonā varam insulēt aplikācijas. Un tas jau likās... Vai ne, un tas likās varbūt tālu, vai ne? Bet izskatās, ka mēs ļoti virzamies uz biometriju vairāk attiecīgi. Mēs varēsim samaksāt, un pirmie pilotpētījumi tiek veikti jau vienkārši noskanē seja. Kā? Nu, tagad ir izstrāde, piemēram, jau Japānā un Taivānā ir veikali, kuros nav vairs kasieri iekšā. Tu ej, paņem produktus, un pie izejas vienkārši noskanē seja un noskaita naudiņu no tava konta. Un viss. Un viss. Viss ir izdarīts. Šis ir nākamais solis tādu saistību. Šis solis noteikti, mēs biometriju aizvien vairāk izmantosim, līdz drīzāk sejas atpazīšana noteikti tajā iesaistīsies. IT nozare ir viena no innovatīgākajām. Kādas innovācijas jums ir paredzētas? Mūsu universitātes IT tieši fokusējas tādām divām lietām. Mums ir pielietojums dabas zinātnēs. Tas ir pielietojums lauksiemesiem un mešsaimniecībām. Mēs strādājam ar droniem, ar, piemēram, dzīvnieku uzvedību detektēšanu. Kādā nozīmē? Piemēram, uzslēdam kameras un ar mākslīgajā intelektu palīdzību nosakam, vai dzīvnieks uzvedās adekvāti vai neadekvāti, jo ir kaut kāda uzvedības šablona, kā viņam vajadzētu uzvesties. Un otrs virziens ir tāda dažādas inovācijas, Viedo pilsētu risinājumos vai pieņemsim maksājumu sistēmās. Mums ir aktīvs izspēts virziens bloķķēdes lietošana. Izskatās, ka mēs uz to virzīsimies arī kā universitāti, jo bloķķēdes tehnoloģija ļauj mums ievietot dokumentus tā, ka viņus pēc tam nespēja viltot. Mēs zinām, bitcoins strādās bloķķēdi, bet patreiz mēs laulības līgumus neņem tur ielikt iekšā. Tos nevarēs vairs viltot. Mūsu studenti izstrādāja pētījumu un dabūja Latvijas labākā bakalauru darba atzinību par īras līgumiem, ka tos ieliek bloķēdē. Mēs liksim arī visā Eiropā nodipināt savu tīklus, mēs liksim iekšā diplomus. Tavas universitātes diplomas bloķēdē, līdz ar ko tu varēsi doties, piemēram, uz Franciju, un viņi no bloķēdes izgūst, ka tev tiešām tas diplomas ir izsniegts Eiropas Savienībā. Kāpēc jānāk pie jums mācīties? Nu, pirmā atbilda būtu, ka tu mācīsies grēzna ēka, pīlī, bet kāpēc? 
Es teiktu par IT. IT vispār vajadzētu mācīties, tāpēc, ka tas ir līdz 40 gadiem lielākais pieprasījums Latvijā. Un daudzi nezinu, bet IT pakalpojumi ir top 3 Latvijas eksporta preces, bet ar ko, ja mēs vispār gribam tālāk dzīvot, mešs mums ir ko cirst, vai ne? Nafta mums nav, vēl vēl neesam atraduši, bet mums ir smadzenes, vai ne? Un ar tādu smadzenes vajadzētu arī pārdot. Tā kā IT vispār vajadzētu studēt, bet ja grib studēt vairāk IT pielietojumu un IT pielietojumu dažādās sfērās, tad mēs ļoti cieši sadarbojamies, piemēram, ar mūsu Ainavu arhitektiem, ar mēžu nozari, ar lauksēmnesības nozari, izstrādājot dažādus pētījumus un arī studiju procesās parādāt, ka mūsu studenti ir vairāk praktiski orientēti tieši IT ar praktisko pielietojumu. Tā kā varbūt dažu skatītāju nākotnē durbis var atvērties arī ielgavas pieli un te atnāktumu mācīties. Lūk, šeit ir mūsu mākslīgā intelekta un atāla atpazīšanas laboratorija. Labdien! Kurā tad varēs iepazīties ar mūsu absolventi Agnesu Pugažēsku. Čau, Roberto! Kuri izstrādāja savu pētījumu par miksētās realitātes lietojumiem, kas ir principā unikāls pētījums Latvijā. Jo tiesam mēs tajā lielā ekrāna. Tiesam mēs, vai ne? Tātad rokās es turu Maxwell Holland otrās paudzes ierīci. Tā ir miksētās papašanātās realitātes brīles, ko piedāvā mums universitāte. Un mēs esam unikāli ar to, ka mums tāds ir. Jā. Un šīm brīlēm es izstrādāju bakalaura darbu. Tu? Jā. Jā. Piedot, jā, es mēģinu salīt kopā. Es jūtos, ka kaut kādā net nākotnēs parāida par... Tā ir mūsu nākotne, ticiet man. Šeit brīvus varēs izmantot arī tādi, es gribēsiet studēt medicīņu, es varēsiet uztaisīt modeļus un pa samu uzvalkot brīvus, vienkārši operēt cilvēkus. Jā. Un tāpat tās arī jau Volvo uzņēmums piedāvā to aplikāciju, kurā jūs varat pastīties mašīnas no visām pusēm, iekāpt tajā, bet tā viss ir hologramma. Ja es varu doties uz kādu vietu, piemēram, es varu apskatīties un vērt. Jā, un tieši aplikācija, kur es izstrādāju bakalaura darbā, viņa ir saistīta ar mūsu Jelgavas pils vēsturi. Un tur es izveidoju modeļus, kas ir no mūsu eksponātiem pieejamiem, un ka es viņus varu apsīties no visām pusēm. Jā. Jā, un es gribētu, lai jūs paskatāties. Protams, mēs paskatīsimies tūlīt. Es dodos, jā? Šādi? Jā, tā. Tā galvā liela ir. Tā es pierugulēšu jums. Šeit cik labi. Tu nevar iedomāties, ko es redzu. Es redzu, ko jūs redzat. Tā. Nē, 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 nē ekrānam, bet šim te, jā. Paties! Tā. Es redzat to zilos pogas višķiņ augstāk. Kur? Kas man jāredza? Jā, kaut kur šeit. Jā? Nākat tuvāk, pamēģiniet pieskaties kādai no pogām. Jā, tūlīt. Ar pirksta tā, lai brīles redzētu tos pirksta. Telefons. Mai telefons. Jā, pamēģiniet uz pieskaties. Ko man vēl darīt? Piem! A, nē. Es... Tuvāk tad vajag pieiet. Vēl ar kājām droši var tuvāk pieiet. Jā, es varu. Aizparādījās. Tagad jūs varat ņemt šādi pamēģināt sas. Tā ir mana roka. Es esmu kreilīs. Jā, es dodu. Aizsniegt, saķert un grozīt viņu. Ko, es varu viņu paņemt? Jā, jūs varat viņu pārnest jebkur telpā, kur vēlaties. Tu vari pārnest viņu jebkur. Telpāk ar vēlies. Ar vienu roku, ar vienu satvērienu. Jā, kustībā apmēram ir šāda. 
Jā, 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 jā. Apakšā redzēt, kā viņš izskatās. Ārvu, cik forši. Tur ir krustiņš zem tā telefona. Jā. Viņš atgriezīsieties sākuma ekrānu, un tu varēs apsīties arī citus. Jā. Pamēģiniet viņu, jā. Ok. Rekur krustiņš? Jā, pamēģiniet visu piesti. Jā. Tur ir jāpierod, tur tā bišķi nianski jāpierod. Say remove. Jā, es esmu atpakaļ, visas viss saprot, paldies. Varat izvēlēties, varat izvēlēties kaut ko citu. Albums. Albums, tur ir animācija droši apskatoties. Albums. Nē, ko es varu. Un tagad uzspied uz tās bildītes, tā kā zilās podziņas ar kameru uzīmētu. Jā. Bet kur ir? Šis gan nav kustināms. Tas tikai apskatē, jā. Bet tas ir fanti. Es jūtos, ka tā tiešām... Cik ilgi tev vajadzēja, lai izdomātu šo visu? Izstrāda notika pati divus mēnešus, bet pirms tam vēl bija izspēta visa teorētiskā, jā. Tu vienā pati vai tu jūs bijāt komandā? Vien pati. Tu vienā pati? Jā, jā. Bakalaurā sanāk vienam pašam. Sveiks! Sveiki! Čau, Roberto! Vitālis! Vitāli, kāds sākars ir IT ar BITEM? Jā, nu tad mūsu grupa, mēs esam zinātnieki, un mēs pētam BITES. Tādā ziņā, ka mēs gribam skatījies, kādas bites uzvedās tagā ilgākā perioda. Tā, kā bites mūs atnāk un pastāst, kas ir tagad. Jā. Mēs gribam redzēt to varbūt tādā ilgākā perioda un skatījies, kādas bites mūs var uzvedās visu nedēļu, visu mēnesi, varbūt visu tādu. Vai viņas ir visu laiku čaklas vai... Jā, vai viņas tur kaut ko dara, vai viņas vispār ir veselas un tādas. Ko jūs esat atklājuši? Jā, nu, esam atklājuši līdzīgi, ka... Dakteri, mums ir leģendāri, vienas no tādiem variantiem, ko mēs varam izdarīt, tas ir pamērīt temperatūru. Un izrādās, ka bitēm tā temperatūra ir ļoti stabila, līdzīgi kā mums, 36,6 grādi. Viņi ir mazliet savādāka, bet ja tā temperatūra nav stabila, tad principā mēs varam zināt, ka bitēm kaut kāds skaišs. Jā, tad ja mēs tos datus ierakstam ilgtermiņu, mēs varam redzēt, kā tam bitēm notiek viskas. Šeit mums ir vēsturiskie dati par jūniju, šī gada jūniju. Pieņemsim, mēs te redzam, kāda viņam temperatūra bija iekšā, un mēs te redzam, kā ir pieaudzis svars. Viņas ir vākušas medu, redziet, sākās ar nuldi un augstāk, augstāk. Viņas te ēd to medu, jā? Nē, visādi, bet viņa nesapie sevis. Un varbūt, ja es paspiedīšu viņu lielāku, Mēs redzam, ka dažas sanesa veselas 35 kg. Dažas bija mazākas. Jā, slinkākas dažas. Varbūt mazākas, viņam bija mazākas bites, mazāks darbiniekus, tā teikt. Vai tu domā, ka kādreiz šis pētījums varētu arī uz mūsu sabiedrības cilvēkiem taisīt? Es domāju, to arī dara visi, kas... Paklūsu arī, jā. Jā, visi marketingi, kas izdomā būs kaut ko iztirgot. Es domāju, kaut ko tādu viņi līdzīgi dara. Nu jā, 
tur tā tas viss notiek, ja? un tad, attiecīgi, ja datori palīdz mums tos datus iegūt no tām bitēm. Jā. Mēs vēl saliekam kaut kādas mantiņas, tur pieņemsim temperatūras termometru, kaut kādas svārus. Ieliekam, Tā jūs tropos, jūs jā, liekat, jā? Ieliekam šādu mini datoriņu, kas mums tos datus atsūta, un tad mēs viņam redzam un varam strādāt. Viņas neko nejūt, jā? Viņas Nē. Turpina darīt savu dzīvi. Jā, tieši tā. Tikai ar bitem. Kāpēc tieši bites? Es esmu atsistāvējis. Tā ir sanācis mums vēsturiski, ka mums bija idejas. Tas viss sākās ar to, ka mēs uzbūvējam tādu nelielu mājiņu, kurā tas bites var ziemot. Jā. Un izrādās tam bitem patīk stipri labāk ziemot tādā šķunītī, teiksim tā, nevis vienkārši ārā. Un ar to arī sākās, ka mēs sākām pētīt, kā vispār bites labāk tā kā pārraudzīt. Ja? Un izrādās, ka ja mēs zinām par viņam visu ko, tad mēs vieglāk saprast, ko mums sagaida tālāk. Ja? Jo saprotu, ka arī bites no, bija viņšu kā mirišanai ir lielā problēma tā nu, Protams, jā. Nu, jā, tā kā, jā, tur dažādas ir statistikas, bet nu, problēma ir tāda, ka samazinās kukaiņu skaits. Ne tikai bišu, bet vispār. Un samazinās arī tā saucamā biodiversitātes, ir tā biodažādība. Jā. Mums ir paliek daudz vienādas tā kā, kukaiņi, kas varbūt nav vienkārši dažādi. Mm-hmm. Un nākamais projekts, ko mēs tagad darām, ja, ir tāds, ka mēs mēģinām saprast, kā apkārtējā vide ietekmē bites. Tad nākamais, kā tās bites ietekmē apkārtējā vide. Jā. Jo, pieņemsim, mums apkārt varbūt, mums ir bites, jā, bet mums apkārt varbūt arī citi kaut kādi savvaļas kukaiņi. Tiecīgi to jau skupainots, viņam var konkurēt, un varbūt mums ir jā, jā, kaut kā savādākas bites. Paša laika jūs esat bišu sabiedrība, bet jūs tagad gribat jā. redzēt, ka sabiedrība integrējas ar pārējiem. Ja? Es dzirdēju par Indonēzijas džungļiem. Jā, un lieta tāda... Tāpēc jūs tā arī trenējaties, jā, lai, <laughs> lai būtu forma. Jā? jā, bet problēma ir tāda, ka šī bišu uzraudzība, tā ir diezgan atstrādāta problēma, un Eiropā viņa... Eiropā, Amerikā viņa ir daudz izplatīta. Un vienā no projektiem mēs mēģinājām šo te, šīs te prakses pārnest uz valstīm, kuras ir stipri atšķirīgas no Eiropas. Pieņemsim, tā bija Etiopija un Indonēzija. Jūs ar bitem, jūs ar bitem devaties Nē, lai ir tāda, ka viņam ir savas bites, un ah. mēs ar, ar saviem datoriem tajā vienmēr. Un izrādās, tur viņam ir pavisam citas problēmas nekā mums. Mums te bitem ir dažādi tur kaitekļi, viņas mums te bites slimo vēl kaut kas, bet pieņemsim Etiopija un Indonēzija ir problēma tāda, ka tas bites, kā dzīvo džungļos, un tur pieņemsim nav elektrības, un nevaram pielikt datoru, lai tur saņem datus pieņemsim. Ja. Nu, cita lieta, ka tur arī ir dažādas bišu sugas. Ja. Jā. Tās bites ir nu, tādas maziņās, viņiem tās kastītes tādas maziņās, viņas dod pavisam maz medu. Tad atkal cita problēma, kā būtu tādas maziņās bitītes pārvaldīt. Nu, un vēl viena tāda... Kuras ir agresīvi vākās? Jā, un agresīvi vākās izrādās ir Etiopija. Etiopija? Jā, tāpēc, ka viņiem tur ir mazliet vairāk tūkstniši. Un viņi ir tik agresīvas, kad biškopi iet pie bitēm pa nakti. Tāpēc, ka savādāk, ja pa dienu iet, tad viņas līdz vārā viņas ir ļoti agresīvas un viņas sakot visu ziemu apkārt bet viņi nāk pa nakti, lai tas bites neresmikot. Ah, Latvijā mums paveicas. Jā, jā, mums bites ir ļoti mierīgas, viņas tur var sapūst ar to, kā tas saucās, ar tiem dūmiem, jā, jā. un tad viņas tā kā mierīgas paliek raudzi. Tur viņam tādas mazliet savādākas tas bites. 
nākamie projekti. Un prestatāji, tāds interesants moments ir tāds, ka Indonēzijā tas bites, viņas vispār nekoņa. Viņas var ar plikām rokām ņemt un viņas nekoņa. Nu, tā kā paši tur no Indonēzijā, viņi tādi miermielīgi, jā? Jā, tieši tā. Tā afrikāņi dod? Jā, jā, tā viņi tā aplikā viņas tādas ir diezgan. Tagad jūs gribat uz Dienvidamerikā doties, vai jums ir arī citās sugas pārredzētas? Kad ir nākotnes plāni? Nu, pašlaik mēs nodarbojamies ar to projektu, kas vairāk ir vairisks uz tādiem futuristiskiem stopiem. Kā varētu izskatīties biškopie, bet viņam ir pēc 50 gadiem. Tad tur ir dažādas idejas, pirmkārt, izpētīt, kā tas bites sadarbojas ar apkārtoju vidi, un otrs ir izpētīt, kas tajām bitēm stropā notiek ļoti detalizēti. Kā viņiem aug tie pēri, kā viņi liek mēdu pa šūniņām. Mūsu partneri no citām valstīm iestrādā dažādas videokameras un sensorus iekšā un var redzēt, kā tas bites tiešām tur rāpo un kā pat notiek. Jūs arī sadarbojaties ar citām valstīm? Jā, jā, mums tie projekti visi ir startautiski. Jā, principā mēs sadarbojamies ar citām valstīm, gan Eiropas, gan arī Arktas Eiropas. Tev paredzēti nākamajā ceļojumi tagad? Nu, tagad bija pauze ar ceļojumiem, nu, Covid-a dēļ, bet jā, ceļojumi notiek un visādi dažādi. Jā, bijām mēs, mēs esam bijuši arī Indonēzijā, nu, kad bija tas projekts, jā, tagad ir gan projekts vairāk tā kā Eiropā, tas notiek, jā, bet, principā, jā, mazliet sanāk papraukāt mums tādiem, kā biznesu. Jā. Es arī dzirdēju, ka jums ir gudrā sadarbība ar Čili. Jā, mums bija viens projekts, kas bija sadarbība starp Eiropu un Latīņa Amerikas valstīm, tā bija Čīli un Meksika, un mēs pēdējām viedās pilsētas. Un tur ideja bija tāda, ka no dažādiem aspektiem pastīvies, ko var uzlabot viedējās pilsētās, jā, un tad pieņemsim, viens no tādiem ir kā, ja mums tagad runāja, mums ir mašīnas, tā kā, nu, tādas viedās, viņas ir ar internetu visas, jā, tad kādas mašīnas varētu savā starpā runāties. Viņa varētu sinkronizēt, kad viena piebremzē, otrā pagriežās, tas būtu labāk, jā. Nu, kā to darīt labāk? Cita lieta bija tāda, ka mēs pētījām, kā mašīnas varētu sazināties ar infrastruktūru. Mašīna varētu laicīgi zināt, ka tagad iedegsies sarkanā gaisma, un varētu laicīgi sapkārtēt. Bija dažādi citi arī virzieni, ko mēs pētījām. Viens no tādiem, ko tieši mūsu grupa darīja, bija pētījums, kā mēs varētu saprast, kādi mums ir stāvoklis tagad ceļā. Var līdz visādus dažādus sensorus, tur asfaltā var iemūrēt sensoru, kas mums saprot, ka mašīna tur brauc vai nebrauc. Bet izrādās, ka mums apkārt pilsētās ir ļoti daudz videokameras kas ir filmēta tīri no trošības pēc. Tās videokameras varētu izmantot, lai tajā video plūstu varētu atpazīt mašīnas un skaidījumies, cik aizbrauc pa kreisi, pa labi, uz vienu pusi vai otru. Nu, un to mēs esam pētījuši, izskatā tas ir trošības. Kamerā viena ir trošības, un ņemot vērā, ka mums pilcēdās tās videokameras, novērošanas videokameras ir uz katra stūra, un, principā, mums infrastruktūra ir mēs varam tikai programmas tikšķi un skaitīt, ko tad mums ar mašīnas atrodās un pēc atrast kopējo bildi par stāvotnes ļoti. Labdien, Inga! Labdien! Kur mēs atrodamies? Es matu, ka tev ir virtuāla realitāte īstabā. Jā, šī ir virtuāla realitātes 
telpam. Šajā telpā notiek mums programmētāji studiju programmē virtuālās realitātes rīkura programmēšana. Lai viņi nonāktu un varētu strādāt ar modeļiem, viņiem jau pirmajā kursā ir nepieciešams apgūt pamatus. Tur jau uz ekrāniem visi var redzēt, un viņi būs pēc tam tālāk. Pašas modeļas viņi mācās pirmajā kursā. Es jau bieži vien dzīvoju savā virtuālā realitāte. Es gribu to pateikt. Tā kā man būs varbūt vēl interesanti mēģināt, jo šī telpa ir brīvā, lai te varētu attistīt, izpausties virtuālā realitāte. Mums ir sešas, ne, septiņas darba stacijas, kur jaunieši nāk, strādā. Kurs ir diezgan īsts. Jāsaka, ka tīsā kursa laikā viņi pamanās pamats iemācīties. Ko es varu darīt, Inga? Tu man var likt kaut ko darīt? Jā, tad es varu parādīt divus studentu darbus, kas paus arī tika izstrādāt. Jā. Patiesībā pirmo reizi vispār šajā klasē. Tā, viens ir šis te. Tur ir, tātad bija uzdevums, tur varbūt mums no sākuma jāapstāst. Šeit te var pārslēgt, nu viens pusi notis, var grozīties pārslēgties. Kaut kas notiek? Jā. Es pret tevi? Nē, nē, viens pats. Tā. Tāds, vajadzētu baterija līdz kabatā. Jā. Kaut kur. Parās mums ar baterijām ejot prom atrādi. Kur man arī visas atbildes. Jā, tā. Tad jāskatā. Cik forši! Cik stingri vajadzēs. Tu vari stingri. Jā, pietiek man. Pietiks? Jā. Tā. Bet te ir... Tagad būs viena roka. Es ceru, ka pareizo. Es redzu kalnus. Jūs redzat tos kalnus? Nē, kalniem nevajadzēt. Man ir rokās! Nē, tos ir kaut kas... Nevar aprakstīt, ja jūs neredzāt. Man tā kā... Pagaidām nav savu palaidīt. Top! Kur jūs sēdāt? Pā! Kur jūs sēdāt? Tā, bitviņu pagaidām. Tagad ir virtuālā realitāte tas, kas šeit. Au, re, kur ir būlinga? Tā, tagad pagriežamies vēl uz aizmugurī. Uz otru pusi. Uz otru pusi. Pareizi? Jā. Kur tu esi? Ai, jūt, es vairs neredzu. Jā. Pagaidu turīt. Sā. Sā ar pogu nospiežam. Sā. Kuru? Bet ar balto jātrāpu bumbas. Kur ir sanā poga? Tagad bumbu tika paņemta, bet tika atlaista vaļā. Viņi nospiež tur. Un tur. Pareizi es daru. Tur apturam, turam. Tā, sarkanai uzlaižam stariņu virsū un turam ar sāna pogu. Aizgāju pa tālu. Tagad varam paņemt citu. Baltam staram jāpūt. Ok. Paņēmu. Jā, bet turam. Jā, es saprotu. Tagad mēģinām. Šeit, jā? Jā, tad tur ar vienu roku turam to bumbu un tagad ar otru roku, kur tas baltais stariņš. Laižam tā, lai, o, tā kā zemāk, tas baltais stariģi pret kādu no celiņiem. Jā. Un mēģinām ar sānu pogu uzprikstiet. Man nokritā bumbā. Es pazaudēju visu pasauli. Jā, ok. Nāc piemā, man zīlā krāsa tagad ir. Mekrānam. Šis ir arī studentu darbs. Nu, var redzēt vienīgi to, ko es redzu. Un uzdevuma būtība, jā, viņiem, protams, nav visur vēl salikti tie ierobežojumi, jo tas ir laikie tilpīgi. Bet uzdevums bija datoru uzbūvu. Te ir detaļas, tātad maza simulācija. Un tad ir jāliek pareizā vietā. 
un ja neieliek pareizā vietā, tad viņš, diemžēl, mums negrib ielikties. Opa, ir. Lūk tā. Un tad, protams, pārējais bija vēl papildus. Tātad, tur katrā uzdevumā mums iekšā šis bija tātad mēģinājums uz simulātoru. Plašu maliņu noliku, ok. Jā. Tad mēs varam iet uz priekšu, varam arī ātrāk pārvietoties, bet pie pārvietošanās var redzēt bišķiņ, varbūt ir kļūdas vēl, jo mainās izmērs. Protams, vēl ir vesela virkne ar ierobežojumiem, kam jābūt. Uddaļas, lai es viņiem, jo viņi zin, ka es viņus visus pa gadiem saglabāju, tā viņi par atslēdziem iedodu tos modeļus izmantot. Cik tie ir studenti? Šogad pavasarī bija aktuveni. Mēs viņu dalām divās grupās, un tie viens darba stacijas kādā dīvī. Jo vienam ir jātestē, otram jātājas, tad viņi mainās, jo vienam pašam testēt un skraidīt ir diezgan grūti. Tas vispār baidus ienākt jebkurā tēlpā, kur mēs esam tagad. Patreiz mēs esam datorgrafikas telpā, kur mēs izstrādājam dažādas lietojumas datorgrafikai, drukājam. 3D elementus studenti var drukāt, un mēs veicam arī trīsdimensionālu modeļu skenēšanu, kas tālāk tiek sasaistīti ar virtuālās realitātes lietojumiem vai ar dažādiem citiem lietojumiem. Kristars mums šodien ir atbildīgs par trīsdimensionālu modeļu izveidu. Kas būs modelis? Modelis būs tu! Kas būs modelis? Modelis būs šo S. Kas man būs jādāra? Tev būs jāsēš. Nebūs sapīgi, sapīgi? Nē. Tikai nedaudz. Tikai nedaudz. Nu, labi, es arī esmu soli priekšā pārmaiņām, tā kā līdz ar to es arī ceļies. Pasēdēšu. Tad es atvainojos, tas esmu es, jā? Jā. Jā. Kāpēc, nu, kā tas, sākam ar to, kā jūs Trapiet man visas palvas un visas bārda. Redz, ir tā, ka skeneri attīstās. Ir dažāda veida skeneri. Ir tādi, kas skenē ar lāzeru palīdzību, ir tādi, kas skenē ar gaismas palīdzību. Šajā gadījumā mēs lietojam gaismas skeneri. Šāda veida rezultāts, viņš patreiz vēl ir apstrādājums, bet šāda veida rezultāts mēs varam ielikt, piemēram, datorspēlē, virtuālās realitātes vidē vai arī praktiski izmantot. Viņam esam viens no mūsu darbiņiem var skenēt paņemsim augļus, dažādu šķirņu augļus, izveidojot katalogu ar augļiem, kur mēs varam izpētīt un pagrozīt un detaļās apskatīties, kāds izskatās konkrētais augļus. Melone! Vai melone, vai te var būt dažādi pielietojumi. Viens no mūsu šī gada noslēguma darbiem ir saistīts ar sarkofāgu skenēšanu, kas atrodas pilī un detektēt, kur tad ir bojāti sarkofāgi, ieskenēt tos un digitāli izlabot un parādīt cilvēkiem, kā tad viņš izskatījās origināli, balstoties skicē. Man piemēram, kapu bilde gatava. Jā, vai vaska figūra muzejā var lūk. Var arī pagriezt viņu nedaudz? Mēs varam pagriezt, jā. Tu iedomājies, ka tu vari pagriezt, un viņa griežās. Jā. Droši. Cik tas dzīvības izveidoja? Kā jūs redzat, auzis? Ā, ļoti labi, jā. Tas esmu aizmūgunas. 
Jā, nu te nav uz galam nav ieskinējies visi elementi, bet tas bija atreiskinēšanas rezultāts, ko mēs tev veicām pirms dažām minūtēm. Šo var arī dabūt arī kā suvenīrs? Jā, mēs tev varam ielikt kā suvenīru digitālās vidus suvenīru, mēs tev varam arī viņu izdrukāt uz 3D printeru, vai mēs tev varam uzfilmēt nelielu video, kurā tu varēsi publicēt kaut kādos mazas sazīmes līdzīgās. Jā, pieļas procedūras un pēc procedūras. Vai tas, ka tagad, pēc gadiem, tu varēsi pastīties kāds pilsētas? Es esmu dzirdējis par viedam pilsētam Čīlē un Meksiko. Kā mums ir Latvijā? Latvijā ir labāk nekā mēs domājam. Mums ir ļoti daudz risinājumi un daudz IT kompānijas. Latvijā ir vairāk kā 700 IT kompānijas, ko daudz tā kā neiedomājas. Mēs sadarbējamies ļoti daudzām no tām, un sadarbējamies ir pašvaldību līmenis. Tiešās vadībā ir jāatgavās pašvaldību. Esam uzstādījuši vairākas viedās pilsētas elementu šeit, un tad, ka jūs iebraucāt jāatgavā, lai šo te raidījumu filmētu, jūs noteikti nosvērām jums, jūs mašīna. Mēs noteikti piefiksējām mašīnas numuru, autovadītāja fotogrāfiju. Tāpat tās arī nomērējām auto visus izmērus un noteicām automašīnas marku izmērījumu. Noteicām arī kategoriju. Jelgavā ir atsevišķi ierobežami, piemēram, Jelgavas tiltu nedrīkst šķērsot smagās automašīnas, tāpēc mums ir uzstādīts speciāls lidar sensors, kas fiksē smagā automašīna, kas šķērsojas tiltu. Mēs uzmēram, pasakam, ka tā ir smagā automašīna un sagatavojam ziņojumu ceļu policijai. O, vau! Tā kā Jelgavā ir tiešām soļi priekšā arī saistībā ar Jelgava ir ļoti atvērta viedo pilsētu risinājumu. Mēs esam vairākas jaunas projekts iesniegušas kopā ar Jelgavu, bet arī citas pilsētas Jelgavā ir soli priekšā visam. Es teiktu, ka Latvijā pilsētas un IT industrija ir soli priekšā arī vairākam daudz valstīm. Tā kā vēl pārmaiņas ir gaidītas mūsu pilsētas? Pārmaiņas būs strauji, un tā kā mēs esam neliela valsts, mūsu pārmaiņas notiek ātrāk nekā lielajās valstīm. Priekā! Čau, Artur, jā, sveiki. Klausis, šī varējās, man iepatīk, ka vienmēr pie jūs viesoties, bet man ir jautājums, kas ir elektrība 4.0? Elektrība 4.0, Šneider skatījumā ir tāda stadija, kur mēs atrodas pasauli šobrīd. Es tev varētu izskatīt elektrība 1.0. Tas bija laiks ar 1750 gadu, kad pirmie trakie zinātnieki, kā Volts un Paradeis, izveidoja pirmos atklājumus elektrības jomā. Kad pirmas puldzītes ieslēdzas, jā? Jā, un tas bija arī laiks, kad parādījās tvaika dzinēja, un mēs sākām kā cilvēki ražot kaut ko rūpniecīski. Elektrība 2.0, tas ir laiks ar 1850 gadu, jeb 100 gadus uz priekšu, kad masveidāja būvētas rūpnīcas, mēs ļoti aktīvi sākām ražot, viss kaut ko rūpnīcās, un arī elektroenerģijas sistēma arī tika attīstīta daudz vairāk. Elektrība 3.0, mēs jau esam 1950. gads, kur ASV attīstījās silikonu, risinājumi mikroskēmas. Tas bija arī laiks, kad parādījās pirmie saules paneļi, kurš kosmosa vajadzīgā. Un to mēs varam 
Pēc jums saules pārnēmīt tās pirmās digitalizācijas risinājums, ko mēs Un 4 Kad sākās? Viss mūsu ikdienā ir digitāls, un to visu darba gan elektrība. Digitāli ir izsināti, kas atveido mums ikdienas dzīves. Kas apvieno elektrību ar digitalizāciju? To apvieno elektrību. Šī ideja elektrība 4.0, tas ir tās mūsdienu pasaules, jeb jaunās pasaules degvilas. Jo elektrība ir trīs līdz piecas reizes efektīvāks par jebkuru fosīlvalstu, energoresursu, un mēs uzskatām, Mēs uzskatām, bet tā būs, ka līdz 2040. gadam 40% no elektroenerģijas tiks saražot no saules vai no citiem atjaunojumiem energo resursiem. Un cik šobrīd ir ražots no atjaunojumiem resursiem? Jā, 2040. gadā būs 40%, uz ko mēs tiecamies, tad šobrīd tie ir pagaidāmo tikai 6% enerģija tiks saražot no atjaunojumiem. Tavu prātu, tiksim pie 40? Es domāju, ka tiksim, jo skatoties pēc tā, ka kodē Latvijā ir saules panēļa attīstījušies šogad, nu paši man ir mājās jums, tā kā es domāju, ka noteikti tiksim to, jo energoreserves cenas paši to piespiedīs. Kādos principos ir balstīta elektrība 4.0? Elektrība 4.0 ir balstīta divās lietās – elektrifikācijā un digitalizācijā. Tāpēc, jo visas lietas, ko mēs ikdienā darām, kaut kādā veidā ir saistītas ar elektrību. Daudzas lietas mums palīdz risināt elektrību, un digitalizācija palīdz šīs lietas padarīt vēl gudrākas un efektīvākas. Kaut vai elektroautomobīli, kas šobrīd ļoti aktīvi parādās, tāpat arī pēc Covid, mēs esam saprastījuši, ka daudzas lietas mēs varam darīt digitāli, gan strādāt, gan pasūtīt pārtikti. Es tam visam apakšā elektrību 4.0. Tā kā šī būs arvien vairāk un vairāk mūsu nākotnē? Jā, jo mums ir jāattīsta maksimāli vairāk lietas mūsu ikdienā, jeb lietas mūsu ikdienas ķēdes posmos, lai gan mēs sasniegtu pasaules klimatmērķis, gan arī taupītu resursus un to visu palīdzēs izdarīt elektrību un digitalizāciju elektrību 4.0. Artur, kuras jomas mēs nedaudz vēl klibojamies, ja gribētu pateikt, kur vēl mums pietrūst attīstībā? Kaut vai, bet tas, kā piemēram, minēt, kā mums tiek elektrība sadalīta. Teiksim, kā viņa no Hesa nonāk līdz mūsu mājām. Jā. Ja mums ir uz rokas, teiksim, tagad pulksteņi, kur mēs zinām, kā mēs pat miegā mūsu ķermenis uzvedās, un cik alpas ilcieni ir bijuši, tad, teiksim, energo apgādes sistēma ir iestrāgusi tādos 50. jau 60. gados, tie paši vadi, tās pašas līnijas, tie paši Hesi. Bet, nu jau, teiksim, šis gads, iepriekšējais gads ir ļoti iedevis tādu grūdienu, lai šīs lietas arī tiktu digitalizēt. Artur, kāda iezīmējas nākotnē? Schneider Electric acīs nākotnē iezīmējas digitāli un elektriski. Kaut vai 
2035. gadā vairs nevarēs Eiropā pārdot jaunas mašīnas ar iegļūtas dzīvējiem. Kā mēs dzīvosim? Mēs dzīvosim elektriski un uh, zaļi. Uh, jau šobrīd pastāv tehnoloģija, lai mēs dzīvotu daudz efektīvāk un ilgvējīgāk kā jau ja Šobrīd mēs uh, saržojam 6% no e- enerģijas ar atjaunājumiem energoresursiem. Tas jau ļoti daudz, kā darīs vispār nekā. Pasaulē, jā. Tad līdz 40 gadiem, kas ir pēdīt 15 gadiem, mēs jau saržosim 40% no Tāpat arī šobrīd jau ir gan Ķīnā, gan ASV, jau ir saules paneļi un vēja ģenerātoru stacijas, kas spēj daudz lētāk un efektīvāk saržot enerģiju nekā ar oglēm darbinātas vai dabrījās darbinātas stacijas. Runājot par Latviju, kā tu redzi Latvijas nākotnēm? Es ir Latvijas nākotni redzu vēl zaļāk un ilgspējīgāk nekā šobrīd. Labi, tu Latvijas nākotnē redzēsi zaļāko un ilgspējīgāko, bet diemžēl tu tagad zaudēsi pret mani. Paldies, miļie skatītāji, kas skatāties. Viens, nolē! Nē!